Wiosenna Tatry, czyli 72. numer kwartalnika Tatrzańskiego Parku Narodowego, ukaże się niebawem. Czeka nas jak zawsze uczta przyrodnicza. Fachowe teksty pisane z sercem, unikatowe fotografie, dzięki którym możemy zajrzeć do niedostępnego na co dzień świata. Tak o Tatrach pisze sama redakcja. W dzisiejszym podcaście z miłości do gór rozmawiamy z autorami tekstów. Przy mikrofonie Bartek Solik, a na początek kilka słów od Agnieszki Szymaszek, redaktor naczelnej Tatr. Ta wiosna do mnie dociera zewsząd. W końcu mogę tak odetchnąć. Cieszę się bardzo na ten numer. No i ja mam nadzieję, że razem właśnie z tym kwartalnikiem, z tym numerem przyniesiemy czytelnikom wszystkim i wszystkim miłośnikom Tatr i wiosnę i Tatry do domów. Bo póki co teraz nie możemy jeszcze wszędzie być, ale w maju wszyscy chętni będą mogli te Tatry mieć u siebie w domach dzięki wiosennemu numerowi. Na drugiej stronie okładki jest takie bardzo charakterystyczne zdjęcie, które dobrze oddaje dwoistość tej wiosny w Tatrach, bo my tutaj sobie siedzimy na suchej trawie, wokół śpiewają ptaki, mamy widok już na bezśnieżny nosal, taki ciepły, nagrzany od słońca, ale po naszej prawej stronie widać Kasprowy Wierch, który jest po prostu zimowy. I to jest ta dwoistość wiosny w Tatrach, którą dobrze oddaje zdjęcie na drugiej stronie okładki, bo na pierwszym planie są różowe kwiatki Wawrzynka Wilczełyko, a w tle właśnie zimowy Kasprowy. Można powiedzieć, że ten kwartalnik to jest taki pryzmat, taka soczewka, w którym się skupiają różne tematy, naprawdę od historii, przez taternictwo, oczywiście przyrody, przyrody jest zawsze bardzo dużo, bo i fachowcy, i pasjonaci w jednej osobie, oni w tych Tatrach są i przekazują nam to, co zaobserwują, to, co sfotografują, to jest naprawdę świetne, głuszce, niedźwiedzie, świstaki. I są reportaże, są ludzkie sprawy, są lektury, także Tatry od każdej strony, ja myślę, że każdy jest w stanie coś dla siebie znaleźć, a już taka nasza tradycja wiosenna, którą zapoczątkował Marek Grocholski, wieloletni redaktor naczelny, taki filar naszego kwartalnika, to jest temat wiosennego numeru właśnie, to są ptaki. No właśnie, bo zaczęłaś od drugiej strony okładki, a co jest na pierwszej stronie okładki tym razem? Można powiedzieć, że symbol Tatr, bo to jest orzeł przedni. Zapowiada on temat numeru, czyli ptaki szponiaste. Autorem głównego tekstu tematu numeru jest Włodzimierz Cichocki, ornitolog i emerytowany pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Posłuchajmy krótkiej opowieści Włodzimierza Cichockiego o najbardziej majestatycznym gatunku szponiastych, orle przed nim. Dla mnie osobiście jest to jeden z piękniejszych widoków loty godowe tego gatunku, loty tekowe. To jest jeszcze często śnieg leży zupełnie w górach, trudno podejść. Ptaki, które wtedy są najbardziej widoczne. W okresie godowym w ogóle wszystkie ptaki szponiaste są widoczne, bo wylatują, toki odbywają z reguły w powietrzu. I to jest piękny widok, jak kołują samiec z samicą obok siebie zbijają się na dosyć dużą wysokość i zaczynają krążyć wokół siebie, zlatywać coraz niżej i szczepiają się nagle. Jeden ptak odwraca się na plecy, wystawia szpony do góry, drugi go łapie szponami od góry i zaczynają kołować. Dosłownie fikołki takie wykonują w powietrzu i to potrafią, wydaje się, że się rozbiją po prostu o ziemię i gdzieś tam Kilkadziesiąt metrów czy sto metrów nad ziemią zależy tam od okoliczności, nagle się rozłączają, płynnie rozchodzą się w obie strony i zaczynają z powrotem taki 
okazji jest to, a to są olbrzymie ptaki, więc jeżeli jest okazja z bliska, z bliska, no z pół kilometra choćby przy dobrej lunecie czy lornetce, obserwować, no to jest niesamowity spektakl. To rozpiętość skrzydeł ma ponad 2 metry. My sobie nie zdajemy sprawy, że, że w ptaku wrażenie wielkości to zrobią pióra. A sam w sobie to nie są ciężkie ptaki, to jest tam do paru kilogramów wagi. Bardzo charakterystyczne w upierzeniu orła przedniego jest jego taka złota głowa. Czyli głowa lekko na barki schodzące, ten odcień taki jasny, płowy, złoty. Zresztą stąd nazwa w wielu językach orzeł złoty, golden eagle po angielsku choćby. A reszta ciała jest mniej czy bardziej brązowa. Natomiast to jest charakterystyczne, zmieni się ubarwienie z wiekiem. Czyli jak są młode osobniki, to mają stosunkowo dużo białego w upierzeniu. Zarówno pod skrzydłami są duże białe plamy, jak również na kuprze. I bardzo charakterystyczny jest, że skrzydła, jak, jak większość orłów, właśnie wszystkie rodzaje akwila, czyli orzeł, rozkłada, to jest takie łopatowate, równe jak deska mniej więcej u orlików, natomiast orzeł przed nim ma wewnętrzny ten brzeg skrzydła, czyli nie ten, który rozcina powietrze, tylko który jak się składa, to jest bliżej tłowia, to tworzy taką literę S wyraźnie. I w czasie po prostu lotu jak krąży, nie, nieaktywnie leci, to skrzydła się lekko unoszą, wyginają do góry w kształcie litery V, jakby można było powiedzieć. Jest to bardzo charakterystyczne, z daleka widać. Jak na tak dużego ptaka przy proporcjach, jak się patrzy w locie, bo to często nie widać barwy, niczego z odległości, to ma stosunkowo długi ogon. To są takie najbardziej charakterystyczne cechy tego gatunku. Wydaje mi się, że orzeł przedni miał wielki wpływ na to, jak postrzegamy Tatry. Tatry wysokie. Przypominam sobie takie wyobrażenia orła, który na starych rycinach, w wielkich szponach trzyma owieczkę i zabiera ją gdzieś tam wysoko, wysoko w góry. To jest właśnie to wyobrażenie wśród ludzi, ten mit, bo to wielki, mówię wielki, do no dwa metry, tak jak nagle wyskoczy rozpiętości skrzydeł. Tak z bliska naprawdę wywołuje dreszczyk emocji. Spotykamy właśnie wiele wręcz mitów, opowieści o tym, jak porywa owce, jak dzieci porywa i, i praktycznie jest to niemożliwe. Jest to niestety, to są takie mity z tego względu, że dorosły orzeł w pełni siły rozwinięty ma kłopoty z podniesieniem, z podlotem z dorosłym zającym. Czyli to jest góra te 4-5 kilo, żeby tak wydwać. On podleci, tylko że to odbywa się z wielkim wysiłkiem i to widać, że to jest mało efektywny lot. Natomiast żeby tam owce czy barana ruszyć, to jest to zupełnie niemożliwe, już nie mówiąc o dziecku, bo to są po prostu kilogramy. Natomiast się mogło zdarzyć, jak choćby tam słynne takie zdarzenie z XIX wieku, które na Rycinach jest przedstawiane, swego czasu zresztą w Tatrach opisywane. Ta, ta Rycina była pokazywana, jak to orzeł właśnie dziecko porwał, bo znaleziono szczątki w gnieździe. Ale w gnieździe u orła przedniego można znaleźć nawet szczątki niedźwiedzia, co nie znaczy, że zabił tego niedźwiedzia orzeł, bo orzeł, jak każdy taki z tych ptaków poniastych, o czym się zapomina, że żywi się również padliną. I po prostu jeżeli znalazł jakiekolwiek szczątki, to jeżeli był je w stanie podnieść, no to, to wnosił młodym do gniazda. Tyle Włodzimierz Cichocki, autor głównego tekstu o ptakach szponiastych w najnowszym wiosennym numerze Kwartelnika Tatry. A co jeszcze ciekawego? O tym ponownie Agnieszka Szymaszek, redaktor naczelna. 
ciekawą rzeczą będzie szkoła górska. Tam mamy od niedawna propozycje wycieczek. Rozpisane wycieczki na poszczególne etapy, z fotografiami, ze schematami, z profilem trasy i z mapką. Tym razem zapraszamy na wiosenną wycieczkę przez Rusinową Polanę, Polanę Waksmundzką, na taką reglową wycieczkę. Można sobie ją zaplanować czytając i studiując ten artykuł i mam nadzieję, że już wkrótce będzie ją można odbyć. To jest wycieczka dla każdego, nie jest trudna technicznie. A w tej szkole górskiej jeszcze jest sporo o zasadach bezpieczeństwa. Autorem tekstu w ramach Szkoły Górskiej o autoratownictwie, o tym jak warto i trzeba się zachować jest Tomek Nodzyński, ratownik Topr, przewodnik tatrzański. I obserwator meteo z hali gąsienicowej. Pewnie wielu turystów, wielu czytelników zna go być może właśnie z tego miejsca też. Charakterystyczny człowiek, a swój artykuł w ramach Szkoły Górskiej zaczyna od cytatu z Kubusia Puchatka. Z Tomkiem Nodzyńskim, wprost z hali gąsienicowej, rozmawiamy przez telefon. Napisałem tekst pod tytułem, takim troszkę, troszkę autoratownictwo dla każdego, czyli trochę tekst nawiązujący, do, ten tytuł nawiązujący do takiego ogólnego, popularnego ostatnio trendu, że właściwie wszystkie aktywności, wszystkie rzeczy, wszystkie nawet najtrudniejsze, nie tak dawno uważane za ekstremalne, są dla każdego, czyli można się ich nauczyć słowie mówiąc w weekend. To, 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 to myślę dla każdego wiąże się ten tytuł, taki troszkę przewrotny oczywiście, yy, wiąże się z takim moim głębokim przekonaniem, że umiejętność radzenia sobie w kłopotach jest jedną z podstawowych umiejętności, które pozwolą nam no fajnie i mile yy, przeżyć nasze górskie wędrówki, spinaczki, a nie angażować yy, do pomocy służb ratowniczych, czy co gorsza jakieś spowodować kłopoty, które mogą skończyć się źle, albo źle wypadkiem, czy nawet tragedią. To autoratownictwo oczywiście jest pojęciem bardzo szerokim. Ono dla osób wspomniających kojarzy się tylko i wyłącznie, z, albo głównie z umiejętnością poradzenia się w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku spinaczkowego, umiejętności pokonania odcinka, którego nie jesteśmy w stanie pokonać przy pomocy klasycznych metod, czy ewentualnie wyciągnięcia partnera, który uległ wypadkowi. Natomiast tak naprawdę pod tym pojęciem wiąże się, z tym pojęciem wiąże się bardzo wiele aspektów dawania sobie rady w momencie, kiedy dojdzie do kłopotu. Nieprzypadkowo Zaczynam ten mój tekst takim lekko zatobnymi cytatami z kultowej książki nie tylko dla, dla dzieci, czyli z Kubusia Pochadka, bo też myśli Kubusia Pochadka i jego przyjaciół często są wybierają ważne przesłanie. Takie sformułowanie, wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie zdarzy. Czyli to jest sformułowanie Kubusia Pochadka po jednym z jego przygód, które dobrze oddaje te nasze, nasze zaskoczenie tym, że coś poszło nie tak. Nie idąc w góry, nie trzeba tylko w góry. Nie spodziewamy się, że coś pójdzie nie tak. Chcemy przeżyć fajną przygodę, chcemy zdobyć szczyt, chcemy mieć fajne zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten wypadek, te kłopoty na nas spadają w sposób zazwyczaj niespodziewany i często jesteśmy do nich nieprzygotowani. I chodzi o to właśnie, żebyśmy byli w jakimś tam sensie do tego przygotowani, żebyśmy, żebyśmy umieli sobie dawać radę. W moim, ponieważ nie wspomniałem, że jestem także ratownikiem topru, Stosunkowo niedawno, ale jednak w moim dość krótkim mimo wszystko podlasza porównaniu z e, doświadczeniem przewodniczym, doświadczeniem ratowniczym, e, wielokrotnie pomagaliśmy ludziom, którzy tak naprawdę mogli sobie pomóc sami, którzy mogliby, byliby w stanie wyjść z, z kłopotów problemu, gdyby właśnie posiadali tą elementarne e, umiejętności radzenia sobie z problemem, radzenia sobie, sobie z kłopotem.
Temu też poświęcony jest mój artykuł. Zawiera on pewne, oczywiście tylko i wyłącznie sygnalizowanie problemu, trudno w krótkim artykuliku w, w piśmie nieposwięconym jednak głównie tej tematyce starać się zabrać wszystkie, wszystkie jakby zagadnienia związane z tym tematem. Nie chodziło bardziej o zasygnalizowanie tego, tego problemu, zasygnalizowanie tego tematu i uświadomienie, że umiejętność radzenia sobie z problemem, umiejętność przygotowania się na, na kłopoty bardzo często pomoże nam właśnie w sytuacjach, które na nas mogą w tych górach, w warunkach górskich, w warunkach górskich spaść. I przede wszystkim zachęcam do chodzenia po górach w sposób świadomy, czyli do tego, żebyśmy te góry wchodzili ze świadomością tego, że one owszem piękne, wspaniałe, ale mogą także być niebezpieczne i żebyśmy na te zagrożenia i niebezpieczeństwa byli przygotowani. Przypomnijmy. Wiosenne Tatry, czyli 72 numer kwartalnika Tatrzańskiego Parku Narodowego, ukaże się już niebawem. Agnieszka Szymaszek poleca jeszcze jeden tekst, który znajdziemy w najnowszym wydaniu. Mamy świetny cykl Hopcup, którego autorkami są takie góralki z krwi i kości, Agnieszka Gąsienica-Giewont i Joanna Łapka. I właśnie Joasia napisała tekst pod tytułem Gazdówka. Zachęcam do lektury tego wywiadu. On trochę sięga w historię i ja, czytując go, redagując, miałam takie trochę uczucie jakby nostalgii, czy nawet takiego żalu, że ta przeszłość góralska właśnie związana z Gazdówką, ona trochę odeszła już i Asia to, Asia to opisuje. Nazywam się Anna Łapka. Z zamiłowania jestem folklorystką i do kwartalnika Tatry napisałam tekst Gazdówka. Mogłoby się wydawać, że tekst o, o, o gospodarstwie, bo, bo gazdówka to po kuralsku właśnie gospodarstwo, może być nieaktualny, zwłaszcza w teraz, kiedy w tak wielu rejonach Podhala króluje turystyka. Jednak gazdówka od zawsze była obecna w tym regionie, w regionie Podhala i dalej jest. Z tym, że skala jest no już znacząco mniejsza, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie pojawia się coraz liczniej turysta. Tekst jest nie tylko oglądnięciem się za siebie i spojrzeniem, jak to wyglądało wcześniej, jak się żyło, jak ta gazdówka wpływała na codzienność ludzi, ale jest też taką refleksją. Moi rozmówcy reprezentowali różne postawy, począwszy od takich, którzy gazdowali, bo musieli, albo trzeba było gazdować, no bo przecie gazdowali, no to my ty zmusieli. Ale byli też tacy, dla których ta gazdówka była całym życiem, to była po prostu ich pasja. I ciekawe jest to, że niezależnie od tego, jak trafili na tą gazdówkę, to zawsze, kiedy, kiedy rozmawiamy o tej gazdówce, a w większości były to osoby, które już nie gazdują, to zawsze, gdy ta dyskusja trwała, to, to widziałam ewidentnie po prostu taki sentyment w oku i taką tęsknotę, Knotę, bo ten skok, który uczyniliśmy jako, jako ludzkość na przestrzeni, na przestrzeni tych kilku dekad sprawił, że wiele rzeczy jest nieaktualnych i ci ludzie z tęsknotą patrzą na tym starym światem i też pokazujemy, jak wielką wartość miała gazdówka, bo oprócz tego, że zapewniała byt materialny, czy po prostu była niezbędna do tego, żeby na przykład przeżyć czasy wojny, to też pokazują, że było, była takim klejem społecznym, bo jeżeli się gazdowało, to trzeba było wchodzić w dialog z sąsiadem, trzeba było wchodzić w dialog z domownikami. Gazdówka to była taka szkoła, która wyrabiała człowieka, która kształtowała człowieka, która drążyła człowieka. Tyle Joanna Łapka o swoim tekście Gazdówka. Na koniec jeszcze Agnieszka Szymaszek, redaktor naczelna Kwartelnika Tatry. 
Wszystkich zapraszam do cieszenia się wiosną i mam nadzieję, że wiosenne Tatry będą nam w tym towarzyszyć i patrzcie nad siebie, wokół siebie, czy widać jastrzębie, myszołowy, orły i wiele innych gatunków, o których może niektórzy z Was nie słyszeli, a będą mogli przeczytać właśnie w tych Tatrach. Kwartelnik Tatry najłatwiej zamówić za pośrednictwem księgarni internetowej sklep.tpn.pl To był podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówił Bartek Solik.